0: Olá, seja bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais. A Polícia de Trânsito, na província de Maputo, leva a cabo desde hoje uma campanha de sensibilizar os condutores ao cumprimento das regras de trânsito. O ato tem em vista reduzir congestionamentos e evitar acidentes. O aumento substancial de veículos no país, em especial nas grandes cidades, tem sido apontado como uma das principais razões dos congestionamentos e acidentes nas estradas. A polícia na província de Maputo concorda com argumentos, mas entende que os efeitos podem ser reduzidos bastante para isso haver um cumprimento das regras de trânsito. Uma das regras gravemente atropelada por desconhecimento, egoísmo ou mesmo por força do hábito. Em conversa com a nossa reportagem, alguns motoristas demonstraram o domínio da matéria. Paralelamente a este trabalho, a polícia diz estar a apertar o cerco contra os automobilistas indisciplinados. E acrescenta que a desensibilização será sempre regra e penalização a é exceção. Consumidores clandestinos foram desativados da rede nacional de energia elétrica na cidade de Tete. São 98 consumidores surpreendidos pela equipe de inspeção da eletricidade de Moçambique. A vez é do apagão. São apontados como consumidores clandestinos de energia elétrica, ou seja, sem nenhum vínculo com a empresa fornecedora de corrente. Entre outros bairros, a equipa de inspeção trabalhou no bairro Matundo, por exemplo, Aqui, os técnicos da EDM com facilidade identificaram consumidores clandestinos. Outro consumidor legal também sustenta que há envolvimento de supostos funcionários da empresa no esquema. Neste momento, trabalhos está em curso para a identificação dos supostos funcionários desonestos. O delegado da EDM Entete disse que este tipo de ligação condiciona a qualidade de fornecimento da corrente elétrica, dado que os postos de transformação foram instalados para fornecer corrente a um determinado número de consumidores. A entrada de consumidores clandestinos, ainda de acordo com a nossa fonte, sobrecarrega o sistema, o que depois se traduz na baixa qualidade da corrente oferecida. Devido aos últimos ataques em Cabo Delgado, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento afirma que as guerras são causadas por falta de distribuição equitativa à população e falta de intervenção da inteligência do Estado. Homens armados de um alegado grupo jihadistas atacaram a vila-sede do distrito de Palma nesta quarta-feira. No Novunga acrescenta que a causa da guerra no norte do país é reflexo de uma crise de governação pós-independência. Estes pronunciamentos foram feitos durante uma conferência de imprensa onde a Crisis Coalition salientou que manteve encontros com representantes de organizações da sociedade civil do país, líderes religiosos e membros do Partido Frelimo. A Embaixada dos Estados Unidos e a Embaixada de Portugal condenam os ataques de Cabo Delgado ocorridos na última quarta-feira. Em comunicado, as duas embaixadas emitiram e passamos a citar. A Embaixada dos Estados Unidos da América, em Moçambique, condena veementemente os ataques terroristas em Palma. Cabo Delgado, expressamos a nossa solidariedade para com a comunidade de Palma e as Forças Armadas de Moçambique que trabalham para o restabelecimento da paz e da segurança. A embaixada está profundamente preocupada com os contínuos ataques dos terroristas contra residentes de Cabo Delgado que sofreram tremendamente das táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas. O governo dos Estados Unidos continua a acompanhar a situação e mantém-se empenhado em trabalhar com o governo de Moçambique para combater o extremismo violento e garantir a segurança e prosperidade para todos os cidadãos e residentes. Portugal também condenou os ataques de Cabo Delgado. Passamos a citar em comunicado. Portugal condena veementemente o ataque terrorista à Vila de Palma, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. Acompanhamos a situação com preocupação e em comunicação próxima com as autoridades moçambicanas. Reiteramos a nossa solidariedade para com as autoridades e o povo moçambicano, bem como o empenho de Portugal no reforço da cooperação com Moçambique, tanto a nível bilateral como da União Europeia, com vista a apoiar a estabilização da situação na província de Cabo Delgado. E agora para a economia. O Banco Central diz que o aumento do preço do alumínio e carvão no mercado internacional vai favorecer as exportações moçambicanas. O regulador do Sistema Financeiro Nacional antevê ainda um crescimento ténue da economia no segundo trimestre o Banco de Moçambique antecipa uma deterioração da atividade econômica no fecho do primeiro trimestre de 2021, decorrente dos choques climáticos e Covid-19, prevendo, contudo, um crescimento ténue do bruto no trimestre seguinte. O crescimento do PIB será, em parte, influenciado pela subida dos preços de alumínio e carvão no mercado internacional, bem como o progresso nos programas de vacinação e aprovação de pacotes adicionais de estímulos às economias. Entretanto, e se, por um lado, o alumínio e o carvão vão favorecer as exportações moçambicanas, no sentido inverso, o petróleo suscita preocupações. Segundo o Banco Central, de 27 de janeiro até a segunda semana de março, o preço do petróleo Brent restou ganhos acumulados de 24,8%, elevando a sua cotação no mercado internacional para 69,63 dólares por barril, o que suscita preocupações quanto ao seu impacto na inflação doméstica, dado o elevado peso dos preços dos combustíveis líquidos no índice geral do preço. O aumento de preço do Brent é essencialmente explicado pela manutenção dos cortes na produção pela organização dos países exportadores de petróleo e pela expectativa de maior desempenho da economia mundial. E agora vamos ao desporto e notícia boa. A corredora moçambicana Cecília Guampe Vai procurar no próximo dia 30 de mês em curso garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos de uma competição internacional de atletismo que terá lugar na África do Sul. Últimas sessões de treino da velocista moçambicana antes de seguir para a vizinha África do Sul em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que serão realizados de 23 de julho a 8 de agosto no ano em curso. A atleta garante que vai procurar concentração suficiente para melhorar a sua atual marca. O processo de preparação de atleta de 21 anos de idade foi apertado nesta fase da pandemia. Entretanto, os jovens atletas não escondem o sonho de um dia conseguirem qualificações para as próximas edições dos Jogos Olímpicos. Edil Moussacate tem 16 anos e revela que tem trabalhado duro na pista para conseguir bons resultados e alcançar o pódio nas principais provas internacionais de atletismo. Os atletas do escalão júnior insistem que a valorização dos praticantes do atletismo no país deve-se fazer sentir mais. Na cidade de Maputo, são muitos atletas do escalão principal do atletismo sênior que nos últimos anos desistiram de praticar atletismo por falta de condicionados. A caça furtiva está a ameaçar a sobrevivência dos elefantes no continente africano, de acordo com o um relatório divulgado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O elefante africano da floresta e da savana está em perigo. As duas espécies haviam sido agrupadas anteriormente como uma única espécie e foram classificadas como vulneráveis pela IUCN. O número de elefantes da floresta africana caiu mais de 86% em um período de 31 anos, enquanto a população de elefantes da savana caiu mais de 60% em um período de 50 anos, de acordo com a IUCN, que classifica os riscos de extinção global para os animais do mundo. África tem, atualmente, 415 mil elefantes. Redes criminosas que trabalham com funcionários corruptos são um problema significativo na África Central e Ocidental. Os elefantes da África Subsaariana sofreram uma grande pancada com um aumento de caça ilegal entre 2008 e 2012. Uma tendência preocupante é que uma parte substancial dessa caça furtiva ocorreu na África Oriental e Austral, onde cerca de 100 mil elefantes de savana foram mortos no norte de Moçambique e no sul da Tanzânia. Especialistas alertaram que os elefantes da de África desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas e nas economias, e sua extinção teria consequências no futuro do planeta. Alguns pesquisadores estão a trabalhar em projetos em diferentes países estudando vírus presentes em animais selvagens, incluindo morcegos que muitos cientistas acreditam estarem ligados ao surto da Covid-19. O procurador-geral venezuelano ordenou a abertura de uma nova investigação sobre o ex-parlamentar líder da oposição Juan Guaidó, acusando-o de apreender US 7 bilhões de dólares da Venezuela. Os fundos são ativos retidos. Por governos estrangeiros, como parte das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra a administração do presidente Nicolás Maduro, impedindo de fazer transações financeiras e comerciais e também limitando as operações com petróleo e ouro. O procurador-geral, Tarek William SAB, chamou Juan Guadu e seus apoiadores de gangue criminosa de caráter transnacional. SAB disse que os fundos são necessários ao governo venezuelano para combater a pandemia bem como para administrar o sistema de saúde e comprar alimentos, já que a Venezuela enfrenta uma crise econômica. O anúncio do procurador veio um dia depois que o presidente, Nicolás Maduro, acusou a apreensão de 7 bilhões de dólares em bancos estrangeiros. A última acusação contra Juan Guaidó soma-se a uma longa lista de acusações que ele enfrentará. Guaidó proclamou-se presidente interino em 2019 como parte de suas funções de presidente da Assembleia Nacional, que não reconheceu as eleições presidenciais. Ele teve o apoio dos Estados Unidos e de outros 60 países, considerando o Guaidó o legítimo presidente da Venezuela. E com a página internacional, marcamos o ponto final do FM 10 minutos. Mais notícias quando forem 19h45 no Fala Moçambique, com Fidel Tonimídio e Adelaide Isabel. Até lá.